0: Bienvenidos
1: al podcast Todo Tiene una Historia. Hola, hola, saludos a todos y todas. Gracias por sintonizarnos a otro episodio más de Todo Tiene una Historia. Súper contenta aquí con una invitada que Belisa nos va a presentar ahora. Así que, Belisa, cuéntanos un poquito aquí. Bueno, estoy eh, muy contenta de tener
0: con nosotras a Glow Ramírez. Eh, ella es artista... Eh, ilustradora, eh, eh, hace joyería. Bueno, el arte de ella se encuentra de tantas maneras diferentes y nosotros estamos muy contentos actualmente de tenerla en que la tiendita. Eh, Globo está con nosotros desde Alaska, una boricua en Alaska, que contó con eso nada más, aparte del de mu mundo de fantasía que ella ha creado con sus muñequitos eh, encantadores. Eh, es, es, para, es fascinante y pues yo llevo mucho tiempo siguiéndola y quería tenerla en uno de estos episodios que hemos estado verdad con la ministerio de Bienestar este año porque ella tiene una colección que sacó el año pasado que me llamó también mucho la atención y actualmente tenemos eh, parte de esa colección en la tiendita que se llama Jevas. Y nada, eh, Glo, bienvenida. Queremos que nos cuente tu historia y nos hables también de Jeva y todos esos eh, monstritos, ¿verdad? Que, que has creado, ese mundo fantástico. Bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias por, por invitarme a esto. Es como, yo creo que es la primera vez que hago uno así, así que eh, estoy un poquito nerviosa, pero emocionada. <risa> eh, no, es, ¿sí?
0: no es nada, no es nada que esto, tú sabes, aquí todas somos estamos iguales porque nadie eh, tiene verdad la super experiencia en esto, pero siempre los temas son tan y tan interesantes que la verdad es que el tiempo se va en nada, te vas a dar cuenta, te vas a dar
1: cuenta. <risa> pues entonces lo que queremos así vamos a, vamos a comenzar con, con cómo surgió, cómo, cómo surgió que te dieras cuenta de este arte también, este ¿En, en ti? ¿Cómo surgió tu marca?
2: Eh, yo creo que desde pequeña eh, siempre me ha gustado el arte por encima de las muñecas. Eh, y mi mamá, un, encontré, este año me dieron la segunda parte de la historia, pero lo que yo recuerdo de pequeña era que mi mamá compraba unos rollos de papeles bien grandes y los tiraba en el pasillo para que en vez de pintar las paredes, pues pintáramos en el papel. <risa> eh, la par segunda parte de la historia es de que aparentemente mi mamá estaba sola con nosotros y vino, creo que fue un testigo de Jehová a la casa, y mi mamá estaba tan desesperada por contacto de persona adulta, que cuando ella abrió la puerta y empezó a hablar, eh, la señora le dijo yo tengo una solución y le vino con esta idea y la pre segunda visita era un rollo de papel grande y ahí fue que empezó <ríe> la idea de que casi todos los días uno tenía un montón de espacio para poder pintar y crear.
1: ¡Qué chulo!
2: Eh, ella también hace un poco de, de arte, tarjetería, cositas, pero eso no, no era lo, ella era como que su outlet, no era, como también asumo que en la época, como que el arte siempre está vista para un hobby, algo de lo que tú vas a vivir o hacer todo el tiempo. Eh, así que eso era lo que, lo que ella hacía, pero siempre ha sido parte de... De todo tener las cosas como que, ay, bien chulitas, corazoncitos, florecitas, como que eh, ha sido parte de, del crecer. Inclusive mi papá hacía artes marciales cuando pequeño, así que mi mamá le hacía... Postales de artistas marciales, ¿sabes? Como que de poses de artistas marciales y todo, en repujado y como que esa era su. ¡Wow!
0: Pues, ¿sabes? o sea, que el arte es, estaba en la casa. por en
1: las <risas> la me, me fascina, me fascina y kudos para, para tu mamá, ¿verdad? Porque ahí, en ocasiones, nos los, como padres, no sabemos cómo manejar este asunto de que tenemos un niño que, que quiere expresarse en las paredes y estar detrás de ellos y puede suceder que se limita, entonces se regaña entonces estás limitando ese talento en el niño pues no, ella brillantemente hizo esto y es ustedes manifiestense en este lugar por favor, pero manifiestense que eso es genial
2: caos controlado bello <ríe> y luego de eso pues siempre ha, ha estado presente pero lo mismo nunca ha sido como que la, el, la meta, así que yo estudié muchas otras cosas, eh, incluyendo programación de computadoras, como que muchas otras cosas que no tenían nada que ver, eh, y un, pero siempre dibujando por el lado, y un día cerraron plazas en el trabajo, vieron muchas situaciones, y dije, ¿tú sabes qué? Quizás este es el momento, como que este es mi señal, y... ¿Por qué no? Es como, ¿qué es lo más que va a pasar? Que nadie compre o que nadie le guste. Y pues sí, de todas formas uno es feliz eh, haciendo esto, pues, vale, vale la pena. Eh, eh.
0: Y eso fue acá en Puerto Rico, ¿verdad?
2: Eso fue en Puerto Rico, sí. sí. Y ahí fue cuando comencé poquito a poco haciendo, qué sé yo, Puerto Rico Comic Con... Eh, después iba los Jueves de Río Piedra, eh, Club 787, entonces como que todo en cualquier lado que a mí me dijeran hay un mercado y me dieran el, la banderita verde de que puedes ir, yo me metí ahí y, y esta una versión, eh, hacía más eh, cosas relacionadas con cómics, ¿Verdad? Y muchas cosas en tinta, que es por eso del nombre donde sale Glow Ink, porque es INK de tinta. Eh, pero tenía unas versiones como que tacitas eh, con personajes y una versión de las nenas chiquitas, como que nenitas jevitas pequeñitas, que yo les decía cutie en aquel momento. <ríe> y con eso fue que comencé allá en Puerto Rico.
0: Me encanta que menciones eso porque es tan y tan importante que se sepa que cuando uno se va a lanzar, que uno tiene que estar a disposición de poder llevar y, y demostrar su arte eh, o su, su producto, su pieza, en donde sea que pueda, ¿verdad? A mí cuando yo empecé con el concepto de tener que la tiendita, eh, yo montaba hasta un, un, en una fiesta de muñecas. Y, y en ese momento recuerdo que llegaba a los sitios y la, y la gente me decía, tú de nuevo, o sea, de, dentro de los mismos eh, vendedores que iban a montar y eso, como que el chiste ya era como que yo te veo todas, es que hay que hacerlo para que uno se vaya conociendo o sea, qué, eh, lindo que tenemos hoy en día las páginas sociales y tenemos otras maneras, ¿verdad?, de poder eh, eh, hacernos conocer, pero es tan y tan importante, y sé que haces mucho eso también en Alaska, que montas muchos eventos en mercados Sé que estás también en varias tiendas por allá. Es tan y tan importante buscar de diferentes maneras que uno pueda hacer visibilizar su arte, su, su producto. Entonces, llegas a Alaska.
2: Llegó a Alaska un verano.
0: Un verano y ¿Qué? rápido eso cambió.
2: A que hoy, hoy conoce un grupo de gente nueva en, un, en, en una organización a la que voy que hablan sobre... Eh, descolonizar mentes y cuando alguien me preguntó eso, eso mismo es como que hace cuánto tiempo llevas aquí y cómo llegaste eh, llevo siete años en, siendo qué sé yo, eh, una visitante <risa> casi aquí eh, una invitada de esta tierra y eh, llegué un verano y el verano era tan hermoso que, pues, así es como te atrapan. Después, sufre toda la oscuridad de invierno. Pero los veranos son tan nítidos. La realidad es que los veranos son tan buenos. Y es como que esta es la tierra de, del sol de la medianoche. Llega la medianoche y todavía tienes tiempo para jugar. Y, pues, es como que... No sé, no sé si es una buena balanza, pero <ríe> eh, vale, a, para mí ahora mismo vale la pena poder hacer el sacrificio de, de pasar el invierno y disfrutarme esos veranos que son a veces un poquito intensos, pero <ríe> se disfrutan, se disfrutan.
0: <ríe> y entonces por allá también estás... Eh, estás eh, eres parte de un colectivo, verdad, de, de artistas o tienes. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque también me encanta ese concepto que o sabes que obviamente yo he revisado toda tu página.
2: Eh, aquí, bueno, cuando yo llegué era, sabes, yo ha sido algo bueno de que este lugar ha sido como que bien abierto para cosas nuevas. Eh, yo llegué y yo lo que veía solamente era el mismo tipo de arte que es mayormente arte de naturaleza y sigue presente, eso no obviamente no ha cambiado porque es el apío que tenemos en, aquí pero es que es como como Puerto Rico también que es un sitio turístico pasa es que aquí es solamente por temporada tú sabes, obviamente nosotros, uno le hace el cater a quien te visita porque esos son los que vienen al lugar a a dejar dinero eh, pero eh, gracias a dios a pesar de ver ese tipo de arte que quizás no no es el que yo hago eh, empecé a encontrar como que empecé a hacer lo mío lo mío eran muñequitos son unos monstruitos eh, o son estas criaturas que empezaron simplemente porque yo no podía dormir eh, y como yo no podía dormir en un momento pensé que si yo encontraba la forma de poner ese problema o esa situación en este que yo le llamo curio, como que este este ítem este, este esta imagen eh, que quizás mis problemas pues no es que se fueran a ir pero por lo menos si yo sabía que mis miedos o mi, mi situación se veía tan lindo tan cute, que yo podía vivir con ellos porque no, no tengo que, que lidiar con algo que sea muy que me asuste y así es que empezaron todos esos muñequitos como el que tengo atrás que son unos muñequitos eh, redonditos mayormente que en el dibujo para mí es como que bien peludos y todos tienen una máscara pero no tienen lo que tienen son ojos huecos porque tú nunca sabes qué es lo que hay detrás eh, esa es parte de, del concepto de que se ven súper lindos por fuera, pero tú no sabes qué es lo que contienen por dentro que puede ser algo como que un poco más pesado que no sea algo tan liviano como quizás no poder dormir o le tengo miedo a salir sola como algo quizás un poco más pesado, como algún tipo de trauma u otras cosas que hayan pasado después de eso empecé a encontrar como que gente que le empezó a gustar lo mismo y ahí empezó como que la idea de crear un, un grupo de gente que tuviese un pequeño estudio, porque aquí la renta es bien alta. Eh, y decidimos, hablando y hablando, nos tomó dos años en poder al fin abrir un estudio de arte donde somos cuatro, cuatro mujeres eh, que de diferentes trasfondos, eh, tres de nosotras somos personas de color y era la idea de que fuera un lugar solamente de mujeres en donde no todas tuviéramos la misma el mismo tipo de arte o sea, todas trabajamos algo diferente y ofrecemos clases campamentos eh, y pues es nuestro lugar de trabajo y ahí nos ayuda que pues yo hago ilustraciones acuarelas o en realidad Cualquier cosa que pueda meter en mis manitas. <risa> eh, y eh, tengo compañeras que trabajan con linóleo, otras que trabajan con, con telas, crocheting, todas esas tejer, todo eso, y alguien que pinta eh, textiles.
1: Ay, pues yo viendo en, en tu página, porque yo también te estoy lo encuentro genial, ¿verdad? Tu, tu arte, me, me, me encantó mucho Y me gustó mucho también ver en, en parte del catálogo, ¿verdad? Talleres, y que no es solamente uno Sino son varios y bien y bien diversos De diferentes eh, temáticas, ¿verdad? En cuestión de, del arte que van a estar haciendo Me gustaría que me que, que hables un poquito al respecto Porque a veces como artista Pues uno puede decir Bueno, yo, yo hago esto, pero enseñarlo es como un poquito complicado. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo te llama? ¿Lo haces lo hace virtuales también ¿O, lo, o tienen que ser presenciales?
2: Eh, puede ser en ambos. Eh, durante COVID fue cuando empecé. Antes de COVID había dado varias clases, pero durante COVID fue que empecé bastante de lleno en dar clases online a través de Zoom. Eh, con una compañía que se llama OutNord en Anchorage, que tienen un campamento latinex para niños y hablar sobre su cultura, de dónde vienen. Eh, y así que de, de las dos formas, en presencial o, o virtual se puede hacer. Eh, siempre son sumamente divertidos. <ríe> y... Siempre hay alguna, eh, como alguna diferencia o, o dificultad a veces en traducir ciertas cosas cuando uno está enseñando, porque a veces tú tienes como que tus truquitos o los momentos en los que uno está en silencio mientras estás haciendo lo tuyo, porque estás concentrado. eso eh, para mí... La, la dificultad a veces es como que poder vocalizar eh, lo que estoy haciendo en el momento. Eh, y de repente pues hay días que se me hace un poquito más fácil y es como que uno va tipo, no necesariamente, pero tipo Bob Ross como que diciendo hacemos esto aquí. y No te preocupes si hay algún accidente, como que esto es lo que podemos hacer. O Entonces sea, es como que poder... Eh, decir todas esas cosas y hacer que la gente se sienta cómoda en su, en su ambiente porque no no todo el mundo tiene quizás la habilidad pero todo el mundo tiene el interés de hacer algo que con sus manos que y es bien importante simplemente saber que la experiencia es única en ese momento y que ¿Cómo se dice? Que estar haciendo esto promueve tener más conversación. Mientras tú estás haciendo algo, todo el mundo está ahí como que contando alguna anécdota o haciéndose preguntas y conociendo a gente nueva en ese espacio. Y esa es la parte divertida.
1: Y es algo bien bonito porque yo, yo por lo menos, eh, el arte que tengo lo, lo transformo de una manera que no es en pintura ni con mis manos específicamente en arte, ¿verdad? En arte este, como tú. Pero sí he tenido la oportunidad de hacer cositas, ¿verdad? A lo mejor viendo el video o a lo mejor dejándome guiar por alguien. Y digo, adiós, mira, mira lo que me salió. Que, que también uno mismo dice, ay, Dios mío, yo no, voy, no me atrevo a hacer estas cosas porque yo no soy artista o porque yo no soy pintora. Pero el, a, a llevar este tipo de talleres es genial porque también... De, despiertas y es, y es también para que no nos pongamos tanto en serio, porque a veces nos cogemos tanto en serio, yo pienso que, que uno dice, pues no voy a hacer esto porque yo no soy una experta, no, pues vamos a, a relajar y vamos a, a, a liberarte y exprésate y encuentro maravilloso maravilloso esa historia de los miniquitos, me encantó sí. Elisa, es, la antropóloga de esa, tiene que estar ahí con, es, con los fuegos artificiales en la en la en la cabeza, porque realmente tú hiciste una terapia, eso fue un proceso terapéutico para ti, genial genial de, de materializar eso y decir, ok, esto está aquí, y si esto está aquí tan pequeñito y tan cute, pues, no no puede apoderarse de mí, yo le quito todo el poder, me fascina me, me, me voló la cabeza
0: Sí, yo estoy viendo aquí como que un hilo en común en, en todo ¿verdad? su eh, demostraciones artísticas y es que es un lenguaje ¿verdad? Es, es, es una expresión de comunicación que tú estás haciendo a través de, de tu arte y eso mismo pensé cuando explicaste los monstruitos que de verdad que cuando uno escucha ¿verdad? el que hay detrás eh, de, del arte de, de, de un creativo o una marca es como que tanto más enriquecedor ¿verdad? porque le da ese y, y me encanta el, que, el, el, um, el concepto de tomar algo que puede ser preocupante, puede ser, eh, ¿sabes? Dar miedo eh, a, a un nivel en algunos momentos de, de paralizar, ¿verdad? Y, y, y cambiar eso a una forma que, que es hermosa. Eh, y de eso quiero también hablar de la colección Jeva que sacaste el año pasado. Tampoco sabía que eso se ha ido transformando y que anteriormente había una la colección de cuties, que me encanta también el nombre. Eh, cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Sí, bueno, mi, mis jevas o las jevas que yo tengo aquí empezó, llevan tiempo, es como que ha sido una transformación. Eh, yo las saqué el año pasado porque pensé que era el momento indicado y lo digo porque quizás no todo el mundo lo hace, pero para mí hay veces que hay señales. Yo estaba dibujando mi jeva principal, la que usé en todas las promos. En ese momento me entré un mensaje y me dicen, eh, ¿tú tienes espacio para hacer un show? ¿Tienes material para hacer un show? Y yo dije, ahora mismo <ríe> no, pero si me dices que es septiembre, pues yo... Voy a, puedo tener algo en septiembre eh, Eso fue como en febrero, marzo del año pasado Y era esta tienda de, de brass, de lencería que, que hay aquí Y me acuerdo la primera vez que fui eh, Me trataron tan chulo y fue tan <ríe> chévere todo Que... Yo decidí hacerle de darle las gracias con una muñequita, con las cuties, pero con el mismo, la misma lencería que me habían ayudado a, a conseguir. Y cuando yo dije que sí, que podía en septiembre, pregunté, ¿tú crees que puedo hacer poner a mis nenas? Eh, porque no había puesto todavía el nombre de Eva. Eh, me dijeron, nos encanta, como que haz lo que tú quieras. Eh, estamos bien con lo que tú digas y pues ahí fue que decidí que todo el show iba a ser no solamente eh, jevas, tenían que ser todas tenían que ser plus, todas tenían que ser llenitas, gorditas y todas tenían que ser de colores oscuros no o sea, es, es tonos de piel más oscuros que lo que yo veo diariamente aquí y al principio fue un poquito intimidante, después fue como pensar el nombre y después lo que implicaba yo decir, eh, se van a llamar Jebas, porque eso significa que yo tengo que escribir el, dice? el significado de la palabra. Y tengo que poner el significado de la palabra para nosotros en Puerto Rico, porque Jebas puede significar, significa otras cosas en, otro, en otros países latinoamericanos. Y era como que poder tener como que el, la, la capacidad y la energía de poderle decir a todo el mundo como que, sí, una jeba. La palabra basic, en este caso significa una mujer empoderada que se siente cómoda con sí misma. Y es simplemente en inglés como que she's a total babe. Ay, como que. Y el propósito siempre fue, igual que casi todo lo que yo hago, es que no importa... El, transformó, el trasfondo de la historia es que cuando se vaya a presentar, lo que presente sea algo que te vaya a dar alegría, algo que, que no importa que yo, te haya, que yo te diga como que, pues, mira, yo soy plosa es gordita, y quizás por esta razón pasaron un montón de traumas y tengo mis inseguridades y todo, es que cuando lo voy a presentar al público, lo que voy a presentar es que, eso es una mamizonga que tiene todo el derecho de ser feliz, de sentirse cómoda, de amarse a sí misma y de disfrutar la vida. Y eso es básicamente lo que quería en todo <risa> durante ese show. Y, fue lo que, y pensé que siempre era el mejor lugar fue ese sitio, porque cuando tú vas a un sitio que te miden, que te ajustan, que te dan tu tus brasiles y todo, tú no estás en un molde, es que ellos están buscando cosas que se ajusten a ti, no tú ajustarte a ellos, eh, y pensé que era el mejor sitio para simplemente ponerlas y, y sanar esa parte.
1: Me encanta porque eh, estamos en, ¿verdad?, en el, en el mes del amor y la amistad, y entre... Y como ha ido evolucionando, este, San Valentín fuera de lo de, lo, de mercadeo eh, y en la madurez social, pues ahora también incluimos temas que no necesariamente ay tengo pareja, sino es me voy a cuidar, me voy a amar y esa colección cuando la vi me encantó la imagen y la la sabrosura, porque puedes porque puedes porque ves la, ves la imagen y tú dices, wow, es, es como eso mismo, como ese sabor, como esa felicidad, esa, esa felicidad de, de, de estar en, en tu piel y, y aceptarte y, a, y expresarlo al mundo, y no hay por qué? por qué nos vamos a avergonzar, por qué vamos a sentirnos mal, y son cosas que se tienen que tocar. Y es importante, a veces, a veces no se tocan por incomodidad o, o, de, o por la razón que sea, y a veces son hasta por miedos de uno de, de uno mismo, ¿verdad? Pero tenemos que, tenemos que aceptar la diversidad y nos, y empezando por nosotras mismas, porque las latinas y en todo el mundo, pero nosotras las latinas tenemos toda este, esta mezcla que de verdad, aquí no hay aquí no hay nada solito, aquí todo es de, de españoles, indias, los negros, y estamos todas llenas de, de eso. Y te pregunto, ¿cómo fue? Dijiste que fue un reto, eh, pero eh, entendí que es un reto para ti, ¿verdad? En, en cuestión de, de, cómo, de cómo expresar el, el arte, cómo identificarlo, cómo definirlo hacia, hacia los demás. ¿Cómo fue la aceptación allá? Obviamente... Eh, viendo este arte con, con tono, tonos de piel que no son usuales allá, con figuras que probablemente tampoco predominan mucho. Este, ¿Cómo fue esa recepción?
2: Fue bastante buena, honestamente. Fue bien eh, acá analizando yo, después de que se acabó, después de que saqué las piezas que sobraron y todo. Eh, si voy a ser bien honesta, eh, eh, okay. Las piezas de colores más oscuros no, no se vendieron, ¿verdad? Pero aunque no se hayan vendido, el hecho de ver tanta mujer negra llegar a la, a la tienda, mirarlo y tu, y tu sentir como que, como que she got it, like, como que
1: <ríe>
2: ella, ella sabía y ver cómo cambian las expresiones, eso no tiene, esa parte no tiene precio adicional de que yo sí tengo variedad, tú sabes, como que no es solamente la pieza de arte sino tengo los stickers, los pines eh, otras cositas que, que la gente sí o sea, hay veces que pues una pieza de ciento y pico obviamente no está en el budget de todo el mundo a veces no está en el mío o la mayor parte no está en el mío pero eh, si conseguir un sticker o algo eh, de esto, y eso sí el, el ver que eh, eso pasó, esa fue la mejor parte de todo, el, el ver como que haya gente que, es, que, que venía de otras etnicidades que poder decir como que wow, como que sí, me gusta eh, fue bien no sé, como que fue un, un la palabra en español ahora se me escapa, pero el rewarding como que, <ríe> que fue una compensación bastante buena ver eso
1: y estar llevando un mensaje, que eso es lo importante. A veces, a veces como, como creativas y creativas, queremos, este, bueno, como todo, queremos, queremos este, palpar, palpar nuestro éxito. Y nuestro éxito se palpa pues con dinero, con ventas. Pero en muchas ocasiones el proceso, el proceso varía, el proceso comienza con una enseñanza, con una educación al público, con, con mucha explicación. Algo que yo admiro mucho de Belisa es que Belisa al, al uno ser parte, y me incluyo porque yo soy parte de Tere que es la tiendita, al uno ser parte de Tere que es la tiendita, uno está expuesto a, a que no tan solo van a vender tu producto, sino que van a contar la vida y obra tuya. Pero en todo, todo exclusivamente con el propósito de lograr que ese cliente se identifique con tu creación, se identifique con tu marca y apoye, ya sea por... Por el producto, por la pieza, por el significado, porque simplemente vives en Alaska y dicen, wow, esto está brutal y el arte está brutal, yo tengo que apoyarla. Y, y son todos esos, esos procesos que no necesariamente eh, tienen que ser vendo, sino es vamos a educar, vamos a enseñar, vamos a promocionarme, que la gente me conozca, que se identifique, entonces ahí vendo mis productos y estoy, estoy como me encanta, todo esto me encanta está, está brutal y estás tan lejos pero es bello de verdad, que qué rico y no nunca, eres la primera persona que conozco de Alaska de verdad <risa> no, no, nadie, de verdad no conozco a
0: nadie yo quiero, yo quiero eh, aclarar que yo no digo tampoco la vida, todo
1: todo ah, no, de tu no, vida no, pero, lo digo, ¿No <risa> en
0: pero, pero voy a admitir que porque a menudo paran, ¿verdad? Porque ya tiene una diversidad. Nosotros lo más que tenemos en la tienda son pantallas de, de Glow Inc., pero dentro de eso es una diversidad bien grande. Y a cada rato paran. Y, y hoy mismo paró alguien y dice, ¿todo esto es de la misma persona? Y yo, sí. Y ¿sabes qué? Es puertorriqueña en Alaska. <ríe> y la gente es ¿de verdad? Y, yo, sí, y ahí empezó el uso de la allá. media ahora. Y ahí yo empiezo, empiezo el tour porque tenemos también ilustraciones de la colección de Eva Y lo que me encanta de esa colección que quería mencionar ahorita también es que si tú los pones todos juntas, tú, eh, eh, tú te sientes el movimiento, ¿verdad? Porque todos son poses como de baile, ¿sabes? Como bien dramáticas, bien como que se lo están gozando y eso me encanta, o sea, no es que están posando así, estática, eh, eso es algo que también quería mencionar que me gusta mucho, y las tenemos en pantalla, las pantallas también, ellas están en movimiento, y el pin, eh, hay algunas que tienen tatuaje, o sea, es, es tan diversa eh, la, la colección que, que me encanta. Eh, pero definitivamente eh, me llamó mucho la atención cuando vi el nombre Jevas y sabiendo que era una presentación que se estaba dando en Alaska. Y aunque sé que hay puertorriqueños en Alaska, porque conozco, ¿verdad? Eh, de hecho, tengo, eh, enteré que la tiendita tenemos en la España, Varios, eh, puert varias puertorriqueñas que, que viven en Alaska, pero, ¿sabes? No es la mayoría. Y de seguro no, ¿sabes? Tan cerca o están todas, tú sabes, en. Eh, así que pues, eh, fue una de las primeras preguntas que yo le hice a Glow. O sea, ¿cómo, cómo, o sea, tuviste que explicar lo que era la palabra Jeva, pero entonces eh, ella conscientemente eh, eh, le pone este nombre, ¿verdad? Para, para tener que hacer eh, que se abra esa, esa conversación, eh, que me está bien interesante. Bueno, Glow, ¿dónde te pueden conseguir, aparte de tener que la tiendita?, Sé que tienes tus páginas sociales, por favor, para que todos los, nuestros oyentes te puedan seguir, cuéntanos.
2: Gracias. Eh, tengo una página web. La página web es glowinkpr.com. Es G-L-O-I-N-K-P-R.com. Eh, y los demás redes sociales, eh, tanto Instagram como Facebook, es eh, básicamente el mismo nombre. G-L-O-I-N-K-P-R eh, 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 en Instagram o en, o en Facebook eh, tratando de mantener consistencia y incluyendo el PR en todos sitios, porque pues para que la gente no se confunda.
0: Sí, es algo que también hemos hablado anteriormente porque ya tú, ya o sea, Francely sabe, ¿verdad? Yo estoy en antropología, así que sé, cuando me vas conociendo, lo vas lo a vas, palpando más todavía. Entonces, eh, he notado también que, que ahora entiendo totalmente, me encanta que tú haces como para, o sea, yo lo veía como un un fondo donde hay muchos de tus criaturas y mucho, tú sabes, eh, eh, simbología, ¿verdad? Que ahora entiendo eso, desde de, de, de pequeña estar, ¿verdad? Dibujando en un papel en el pasillo. Pero a mí me encanta también eso y casi, y siempre en alguna un, esquinita va a haber algo con la bandera o alguna simbología, ¿verdad? De Puerto Rico, que, que está bien chévere, es casi como que hay que buscarlo, ¿verdad? Dentro de eso. Yo hoy tengo mis pantallas Glow Inc, tengo los machetes puestos, desde que te los vi a ti puesta cuando fuiste a entregar, yo quedé enamorada. Eh, y pues te quiero dar las gracias por haber estado con nosotras hoy y por haber, ¿verdad? contado tu historia. Eh, nosotras tenemos eh, nuestra plataforma de podcast en Spotify. Todavía el enlace es anchor.fm, pero nos pueden buscar en Spotify bajo todo tiene una historia. Y para escuchar todos nuestros ¿verdad? Eh, episodios y los episodios de este último año, que es una miniserie de bienestar, que va a estar pronto también Glow Inc. Dentro de eso eh, igual también tenemos las páginas sociales en Tumblr y en Twitter, donde pues siempre estamos anunciando cuando están los episodios nuevos, y a nosotras también nos pueden encontrar en nuestras páginas, Belisa en la tiendita, y a Francelis en Oana Natura. Eh, ¿Algo más, Francelys?
1: Yo creo que estamos. Gracias estamos. por estar aquí, gracias por estar aquí de verdad, y por por dar tu historia, que es lo más importante para que más creativos y creativas puedan identificarse y puedan también perder ese miedo a, a lanzarse y a expresar su arte, que eso es lo entiendo que es lo más importante. Así que, un abrazote. ¿Estás en Alaska? ¿Ya, ¿Ya estás en Alaska? ¿No ya estás en Puerto Rico? Sí, ya estoy ¿Ya aquí. Está? Ah, ok. Bueno, pues, gracias, gracias. Mil,
2: mil gracias a ustedes por la invitación y por dejarme compartir todo esto.
0: Sí. <risa> Muchas gracias, nos vemos. Bye.
1: Bye.